Hola, buenas tardes a todos. Estamos, vamos a estar compartiendo la siguiente hora con un especial de ESMO 2022 eh, dentro de la actividad científica de la Fundación Eco EcoTalks que eh, soporta Sanofi, conocida por muchos seguro de los que eh, nos estáis escuchando. Y, y en esta ocasión, pues aparte por supuesto de dar las gracias a, a la Fundación Eco por darme la oportunidad de moderar eh, esta sesión y a Sanofi ¿no? por, por la financiación que permite eh, la formación continuada, el, eh, estar actualizados en, en temas, eh, poder hacer debate desde cualquier punto de España y este año, eh, o en, esta tarde, con un tema como es pues, una actualización difícil. Hemos puesto a los ponentes tres temas bueno, de, de, de mucha importancia y de, de mucha prevalencia, con muchos datos. Les hemos pedido que, por favor, sean capaces de sintetizar pues en 15, como mucho, 20 minutos, lo que ellos consideran que han sido las principales novedades en algo como son tumores torácicos, que nos va a hacer esa actualización el doctor eh, Tomeo Masuti, eh, conocido por todos, jefe de servicio del Hospital Universitario de Alicante. Él nos centrará los tumores torácicos. El segundo ponente vamos a tener a Joaquín Gávila del Hospital de, de Livo, del Instituto Valenciano de Oncología. Él es un experto conocido en cáncer de mama y nos va a actualizar también lo que ha considerado, lo que considera más importante este año en ESMO. Y por último, a, eh, además de estos dos tumores de alta incidencia y prevalencia, pues vamos a tener también los tumores de piel, que, que, bueno, pues que cada vez cobran también más relevancia en el ámbito oncológico. Y para ello, pues vamos a tener a la doctora Eva Muñoz del Hospital Universitario Vallebrón de Barcelona. Una vez eh, los eh, tres ponentes eh, con temas absolutamente diferentes, pero, eh, pero bueno, dentro de, eh, del ámbito de la oncología y, y cada vez con esa necesidad de ser más transversales eh, y no dedicarnos a esas ventanas tan cerradas de yo llevo tumores digestivos, tú llevas tumores torácicos. Cada vez yo creo que vamos a tener que entrar más en esta dinámica de transversalidad porque vemos que hay muchas áreas de conocimiento comunes como biomarcadores, como inmunoterapia, como manejo de diferentes formas. Eh, pues bueno, después de esto, el tiempo que nos reste a esta hora que nos va a quedar, vamos a dar turno a preguntas. Preguntas de la audiencia, preguntas mías o preguntas de cualquiera de los tres ponentes. Con lo cual, pues vamos a dar paso a nuestro primer ponente, el doctor Masuti, Tumores Torácicos, ESMO 2022, cuando quieras. Eh, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación ECO la oportunidad y, y la tarea difícil de intentar sintetizar eh, las aportaciones o las novedades de ESMO 2022 en referente a los tumores torácicos, en segundo lugar agradecer de nuevo también a Sanofi el patrocinio de estas actividades y también agradecer a los que estéis al otro lado de la pantalla y el reto es que yo sea capaz de sintetizar toda la inmensa información o la cantidad de información que se genera en un congreso en 15 minutos y en unas diapositivas limitadas. Evidentemente en todas las diapositivas que luego están accesibles están las referencias y yo creo que me daría por satisfecho si esto motivara algún interés en ir directamente a las fuentes y crear esta, esta inquietud o alguna necesidad de información en un punto concreto. 
Eh, vamos allá, empezamos. Bien, estos son mis conflictos de interés. Y luego este es el, el guión o el índice que quiero seguir. He hecho cinco capítulos. Eh, la prevención, los estadios iniciales y localmente avanzados. Los estadios avanzados de cáncer de pulmón no microcítico con tratamiento con una aproximación de inmunoterapia. Los mismos estadios avanzados con una aproximación de tratamiento antidiana y finalmente otros tumores torácicos que siempre van en, una, en la misma cesta. En cuanto a la prevención, evidentemente no hay datos nuevos, pero sí había, hay una presentación muy interesante que yo aconsejaría ir directamente a las fuentes, no a lo que yo digo, que realmente el papel de, de, la, de, la, de la contaminación en la carcinogénesis del cáncer de pulmón no microcítico. El grupo de Charles Swanton, esto fue una, en una sesión presidencial y realmente es una, es, una, eh, es una información muy interesante, metodológicamente muy bien hecha, con una traslación desde la investigación, empezando por la epidemiología y luego a modelos, a modelos básicos. Y realmente eh, esto significa eh, buscar la asociación entre el riesgo de cáncer y las micropartículas, el, el, el acrónimo es PM2.5, es una forma de medir las micropartículas en la, en, en la polución ambiental, en la contaminación ambiental, cerca de 500.000 participantes en el Reino Unido y eh, realmente luego junto con esto unos modelos murinos de cáncer de pulmón en los cuales se analizaron específicamente los modelos dependientes de las mutaciones de GFR y de Carras. Realmente ya se conocía y se vuelve a poner de manifiesto la correlación entre los niveles de PM2.5 de estas micropartículas y el riesgo de cáncer de pulmón a nivel global en el Corea del Sur, en Taiwán. Evidentemente en estos países también sabéis que la incidencia de, de, de cáncer de pulmón ligado a la vía de GFR es más, es, es más, es más frecuente y por lo tanto pues, este, estas, esta, los resultados de esta investigación posiblemente sean más, puedan traducirse a, a una aproximación más, más clínica o más asistencial en estos países. Eh, realmente el mensaje final es, ya he dicho que se utilizaron dos modelos, pero vamos a sintetizar y de hecho el resultado es positivo sobre todo para el modelo de, de la vía eh, iniciada por, por el EGFR, por la mutación del EGFR y en pacientes no fumadores. En pacientes no fumadores con mutación de, de, de EGFR, la exposición a la, a la contaminación ambiental actúa como un mecanismo de promoción, de iniciación y de promoción y que esto realmente se demuestra eh, en, también en modelos murinos, en, la, en modelos celulares e incluso bloqueando eh, la, la vía de la interleuquina 1-beta, realmente se puede revertir este, este impacto de la contaminación sobre, sobre la vía carcinogenética. Evidentemente esto es, una, es un conocimiento muy básico, pero a mí me parece un, un conocimiento que deberíamos, que, te, que teníamos que conocer. ¿eh? Eh, y, y en este sentido, eh, volviendo, manteniéndose en, la, en el aspecto de prevención, en el capítulo de prevención, esta, esta, esta comunicación yo creo que no aporta mucho, es un ley Birkin Astrad, realmente es un cribado realizado de forma, diríamos, indiscriminada en Guangzhou, es una aproximación china al cribado y aquí hay diferencias culturales y diferencias políticas, en donde realmente ellos criban a la población independientemente de la exposición tabáquica. Como sabéis, en los modelos sobre todo de salud eh, eh, europeos, públicos y, y y, y, y globales está el, el debate de cómo implementar 
los resultados del conocimiento científico del cribado del cáncer de pulmón, pues bien, en China tienen otra aproximación, sencillamente hacer una aproximación no con factores de riesgo, no seleccionados con factores de riesgo, y el, el resumen de la comunicación es que esto es factible, pero claro, es factible en, en determinadas sociedades, porque como sabéis, una de las dificultades de este cribado de cáncer de pulmón y de todos los cribados de cáncer de pulmón es el cumplimiento, es decir, es, la, es, es el cumplimiento respecto a la población diana. El debate sigue abierto, lo sabéis perfectamente, y es un debate plenamente vigente, sobre cómo seleccionar las poblaciones de riesgo, asumiendo que seleccionando poblaciones de riesgo vamos a dejar, vamos a dejar otras poblaciones, fundamentalmente los no fumadores, con, que tienen menos riesgo porque tienen un riesgo. Entonces, la aproximación de, de este cribado de China fue sencillamente cribar, evidentemente diagnosticar más estadios iniciales, eh, los pacientes que eh, fueron sometidos al cribado respecto a una población control, pues tenían, tenían mejor supervivencia al cáncer de pulmón y eh, ya digo, yo creo que este, esta, esta comunicación no, no aporta precisamente o no, o no ayuda a clarificar el debate. Nos vamos a los estadios iniciales. Yo he seleccionado en general comunicaciones que pueden tener una cierta proximidad a la práctica clínica, eh, porque creo que había que hacer esto para, para, para sintetizar. Bien, el, los estudios de la adyuvancia con simertinip en la enfermedad GFR eran el ensayo Adaura es bien conocido, publicado en New England, etcétera, y aquí se, se nos, se nos presenta una actualización que a mí me parece muy importante, porque realmente es un seguimiento, un seguimiento que nos muestra con una mediana de, de seguimiento superior a los cuatro años, que nos muestra lo que pasa cuando se terminan los tres años de adyuvancia con el osimertinib. Y lo que pasa es que realmente hay una caída, hay una caída en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad. Así todo, la hazard ratio continúa en, en esta situación ya más madura, con una hazard ratio de 0,23 y lo mismo en la misma proporción en lo que es evitar la, la progresión cerebral, las metástasis cerebrales de la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que validan esto, abren otras posibilidades, hay que prolongar eh, precisamente para evitar esta caída el tiempo en tratamiento con el simertinib, eh, eh, realmente el endpoint debería ser supervivencia, más que, que todavía no tenemos datos, que, que supervivencia libre de enfermedad, es todo un debate que sigue abierto, pero yo creo que los datos a día de hoy justifican, lo ha aprobado la EMA en la administración postoperatoria de, de osimertinib en aquellos eh, cánceres de pulmón eh, con mutaciones GFR y eh, resecados completamente. Hay que decir una cosa, que el 13% de los pacientes discontinúan el tratamiento. Hay que tener en cuenta que tres años de tratamiento con simertinib efectivamente pueden tener toxicidades que son menores desde el punto de vista de la gradación de toxicidad, pero que impactan en la calidad de vida y en las condiciones de los pacientes. Eh, otro estudio de adyuvancia, también ya comunicado y publicado, en este caso con dos publicaciones en Lancet, es la, la, la adyuvancia, pacientes re, eh, resecados con pembrolizumab, versus placebo. Aquí lo que se intenta, se hace un subanálisis eh, porque una de las cosas que se vio en la, en, el primer, en la primera publicación, en el primer análisis, es que realmente cuando, eh, como sabéis, la expresión de PDL1 siempre ha sido un factor predictivo 
de, del beneficio de, los anti, de, los, de la inmunoterapia, pues en este caso, en la, en, en la situación de adyuvancia con pembrolizumab, la alta expresión de pdl 1 era la que no se beneficiaba de eh, la adición de pembrolizumab eh, como tratamiento postoperatorio. Entonces, aquí Solens Peter hizo una, una, un análisis específico concluyendo, y es una conclusión discutible, que realmente el problema es que la rama control, eh, eh, la rama de observación de placebo, eh, te, tenía unos resultados mayores de los esperados específicamente en esta población, cuando generalmente, como veis aquí, es decir, esto sí que es verdad, la expresión de PDL1 en principio es un factor pronóstico negativo, pero en, en, en aquellos pacientes que recibieron el, el placebo, eh, la, la, la DFS es superior a, las, a los pacientes con menores expresiones de, de PDL1. Eh, en estadios iniciales, como sabéis, eh, está la neoadyuvancia, el tratamiento preoperatorio. Básicamente, posiblemente el estándar de hoy en día sería la combinación de quimio e inmunoterapia con los estudios del Checkmate y, del, y de los estudios Nadim, pero todos sabemos que hay otras estrategias de inmunoterapia. Entonces, en este caso es un estudio, el NeoPredict, básicamente es un estudio de, de generación de hipótesis, es decir, donde se asocia nivolumab Nivolumab se, se estudia, perdón, la asociación de, rela, de, de Relatlimab al Nivolumab en una situación de neoadyuvancia. Eh, realmente, eh, bien, lo que nos dice es que desde el punto de vista estadístico pues, de, de toxicidad es asumible. La mayoría de casos son estadios 1B a, 2, a 2B, es decir, son estadios con poca carga de enfermedad. Son muy pocos tienen eh, esta afectación ganglionar. Las tasas de respuesta en términos de imagen son, son, son altas, pero tampoco se observa una diferencia entre las dos, la doble inmunoterapia y versus la inmunoterapia. Y en cualquier caso, eh, el endpoint más, más importante, posiblemente la respuesta completa patológica o la respuesta mayor patológica, ni con nivosolo ni con nivorelatlimab tiene unas tasas de respuesta eh, en estos términos que sí alcanza la quimioinmunoterapia neoayumante. Eh, perdón, disculpad. Eh, este otro de estadios iniciales realmente es un estudio holandés en donde también una situación de neoayuvante combina quimio más radioterapia más doble inmuno. Realmente, efectivamente, cuando uno ya sencillamente enumera los tratamientos, tiene que tener en cuenta que previsiblemente los efectos secundarios van a ser importantes y tenemos un 81% de toxicidad a grados 3 y 4, todo eso que luego se tiene que seguir de una recepción quirúrgica, lo cual evidentemente es un hándicap muy importante. Y eh, así todo, se operaron cuando se, de los pacientes que se operaron, que hay una pérdida progresiva, sí tenemos un 63% de respuestas patológicas completas. Evidentemente el número de pacientes es muy limitado y es una población seleccionada. Y otra cuestión que habría que decir es que la, la afectación ganglionar en estos pacientes por términos clínicos también era minoritaria. La mayoría eh, eran estadios es decir, estadios 1 y 1B a, 2, a 2B y había pocos estadios 3A. Eh, el último estudio es un estudio negativo porque conviene reflexionar sobre él, es, forma parte de, los de la serie de estudios Canopy, en donde a partir de un estudio de utilización de, de, de canakimumab 
canakinumab en, 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 para prevenir enfermedades cardiovasculares, se observó que parecía que había una cierta relación dosis-respuesta en la disminución de, de, de mortalidad por cáncer de pulmón. Esto se lanzaron una serie de estudios que posiblemente es, está claramente precipitados y como vemos en lo que es el canakinumab en adyuvancia versus el placebo tenemos una hazard ratio de 0,93. Y por supuesto no va a modificar la práctica clínica, pero yo creo que sí que debería ser objeto de, de reflexión si realmente podemos pasar de una simple observación indirecta a, un estudio, a ensayos fase 3. Vamos a la enfermedad avanzada en estadios eh, con inmunoterapia. Aquí realmente estos estudios también son conocidos, son los dos estudios de quimio más pembrolizumab en la histología de de adenocarcinoma y en la histología de escamoso. ¿Cuál es la importancia de esta actualización? Pues las tasas de supervivencia a cinco años que suponen un cambio cualitativo importante. Tasas de supervivencia a cinco años del 19% en la, enferme, en, en, en la histología escamosa y uh, del, del perdón, sí, del 19% en la histología escamosa y del 18% en la histología, no, esto es adeno y esto es escamoso, disculpad, pero nos sitúa 20% de supervivencia, de probabilidad de supervivencia de enfermedad metastática en aquellos pacientes que empiezan con quimio inmuno y luego siguen con inmuno. Realmente es un cambio cualitativo y yo lo he señalado porque creo que nos, nos valida la práctica clínica y es importante que, que miremos en estos momentos a este objetivo que era impensable hace 10 años. Eh, también en la enfermedad avanzada inmunoterapia, alta expresión de PDL1, eh, se, se, se comunicaron estos resultados del Empower. El Empower Lang 1, como sabéis, randomiza Cemiplimab versus eh, quimioterapia en altos expresores. El estudio es sólido, son aproximadamente eh, eh, 560 pacientes, 570 pacientes, con una hazard ratio para supervivencia de 0,57 en favor del semiplimar. Y realmente el estudio contemplaba que en el momento de progresión, efectivamente, el cruce, y esto es una de las virtudes del estudio, pero también la posibilidad de los que habían recibido inicialmente Cemiplimab seguir, seguir en el momento de progresión con quimioterapia más Cemiplimab. El número de pacientes es muy limitado, son 64 pacientes, pero estaba previsto en el estudio y realmente lo que genera esto, en este caso, aunque estoy previsto, son hipótesis, porque lo que tenemos es que la tasa de respuestas en este segundo periodo, la tasa de respuestas, es, es del 31%, es decir, cuando asociamos, cuando con, con inmuno solo, con semiprimat solo era el 30%, cuando progresan manteniendo el semiprimat y añadiendo quimioterapia tenemos un 31% de tasas de respuestas y lo más importante es la mediana de la PFS, que prácticamente es equivalente en lo que sería el periodo inicial de tratamiento con inmunoterapia sola, al segundo periodo después de progresión en que se mantiene la inmunoterapia y se asocia a quimioterapia. Otro estudio ya conocido pero actualizado es el Poseidón, donde eh, existen tres ramas de doble inmuno más quimioterapia, eh, inmunoterapia simple más quimioterapia o inmunoterapia sola. Bien, las comparaciones son de dos a dos, es decir, la rama control es, platino, es la quimioterapia basada en platino y las dos ramas investigacionales son doble inmuno o, o, o inmuno o, o con durva sola, con PDL, o inhibidor de PDL1, no inhibidor de CTLA4. Pues bien, eh, lo que vemos es que aparentemente con una mediana ya de, de, de seguimiento de cuatro años, es decir, datos también maduros, eh, el, el impacto en términos numéricos 
de la supervivencia con la doble inmuno parece superior, eh, eh, aunque no podemos compararlos directamente un, un inmuno simple o doble inmuno, pero posiblemente los datos más, más intrigantes de esto, aparte de, de que son datos que con el seguimiento son datos sólidos y maduros, nos dicen que en contra, en contra de lo que había pasado con el Checkmate 227, que también utilizaba la doble inmuno, eh, que veía un beneficio equivalente en ambas histologías, en, esta, en, esta, en, esta, en este estudio el beneficio de la, trip, de, la, de la doble inmuno más quimio se ve sobre todo en histología no escamosa. Y también, y eso es interesante, en los carras mutados. Posiblemente estos son indicios que pueden tener alguna, algún impacto en la toma de decisiones en la práctica clínica. Este es un estudio abortado, es un ejemplo de estudio académico muy interesante y abortado, supongo, por la miopía de las, de las autoridades, de, vamos, de, de los gestores de los sistemas de salud. Es un estudio del IFCT uh, uh, francés, que se llama Disciple, es do, doble inmunocheckpoint inhibitors en, en cualquier PDL1 en cualquier situación de PDL1 en estadio 4 de cáncer de pulmón. Y el tema es el siguiente. Eh, doble inmunoterapia en pacientes con enfermedad metastática, independientemente del PDL1, excluyendo las dianas. Y a los seis meses, si hay respuesta, eh, se sigue, que sería la práctica habitual, o se interrumpe y se reanuda el tratamiento en caso de progresión. Lo que vemos en esta tabla, que es clara, clara efectivamente conseguimos disminuir las, los efectos secundarios, sobre todo los inmunorelacionados, lógicamente, y tenemos una, un beneficio no significativo, P012, en cuanto a PCS y en cuanto a supervivencia menor también pero el estudio se abortó precisamente porque, por problemas de suministro en el sistema de salud, es decir, esto es un estudio independiente y se quedó cuando realmente este estudio podía resultar muy beneficioso para la gestión del sistema de salud. También en inmunoterapia tenemos otro estudio, en este caso sí que es positivo, en un estudio fase 3 de primera línea de monoinmunoterapia, tezolizumab, versus quimioterapia agente único sin platino en, en, dos, en unos grupos de pacientes que unos de ellos son un poco difíciles de definir, pero es performance dos o tres, es decir, que sabemos que tienen efectivamente un, un impacto pronóstico muy negativo, y pacientes con performance 0 y 1 con más de 70 años y con eh, comorbididades que estaban bien definidas. Aquí pone sustanciales, comorbididades sustanciales. Bien, el resultado es positivo, moderadamente positivo, el moderadamente tiene una hazard ratio para supervivencia de 0,78. Eh, hay, hay más respuestas en, la, en el atezo que en quimioterapia sola y unos datos es que el beneficio, efectivamente con, con el rango que, que supone reducir el, el número, eh, eh, es, se, es decir, se observa beneficio independientemente del, del performance y independientemente del nivel de expresión de PDL1. Yo creo que este estudio sí que puede tener una repercusión eh, en la práctica clínica de forma seleccionada. Y luego tenemos este estudio, que es un fase 2, que sencillamente es un, es un anticuerpo biespecífico eh, eh, que es sobre anti PD1 y CTLA4, comparado con el pembrolizumab, que es un anti-PD1, como todos sabéis, y realmente lo que se observa es que el doble anticuerpo en combinación con quimioterapia 
realmente tiene una, un, un impacto favorable en respuestas y en, y en PFS y no incrementa significativamente la toxicidad. Eh, pasamos a las dianas, este es un estudio eh, chino en donde eh, realmente Sintilimab eh, con eh, eh, un antiangiogénico más quimioterapia en pacientes con mutación de GFR que habían progresado a, a, a un primer tratamiento con inhibidores de teosinquinosa del GFR. Realmente esto es un estudio más específico para intentar situar la inmunoterapia en este grupo de pacientes con, eh, con mutación de, de GFR y por lo tanto que en principio son menos, menos, tienen, tienen menos papel, menos, menos impacto en la inmunoterapia. Y aquí lo que viene a, 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 en el mismo sentido que ya se había mostrado en el Empower, que realmente en pacientes que han progresado, una segunda línea que lleve inmunoterapia más un antiangiogénico tiene un impacto positivo en PFS, también tiene un impacto positivo en supervivencia. Eh, Seguimos en las dianas y realmente este estudio también yo creo que es una prueba de concepto, es muy interesante, es un estudio del, del grupo de la RTC eh, coordinado por Jordi Ramón y realmente nos abre, había muchas comunicaciones de este tema pero no las podíamos incluir aquí, sobre el papel de, de, del, del DNA tumoral circulante y en pacientes con mutación de GFR el diseño del estudio Apple son tres ramas o simertinib que es un poco el tratamiento de referencia este estudio no puede contestar a un debate abierto, pero ya casi cerrado, que si hay, hay lugar para la secuenciación en los fármacos anti-GFR, pero sí nos viene a decir que un seguimiento de la T790 en, en el CTDNA eh, circulante, lo que nos lleva es a una anticipación del cambio a los imertinib. Cuando en la rama control, sencillamente es una progresión por resist, tenéis aquí, es decir, eh, mientras que eh, en la rama experimental, en esta, en esta rama B, realmente el cambio se realiza. Sí hay una progresión resist, lógicamente, pero sí también hay una detección de, de la T790 en el DNA tumoral circulante. Eh, en términos de, de PFS no hay diferencias relevantes, pero sí es un paso más en conocer que eh, vamos, yo diría en el conocimiento de la biología de la enfermedad. En estadios avanzados y dianas tenemos otra diana que, que también resulta elusiva y hay muchos esfuerzos, que es la amplificación, es el MET en sus diferentes variantes. De, eh, en este caso, en la amplificación de MET en pacientes con mutación de GFR después de una primera línea con osimertinib. Y aquí, dentro del estudio Inside 2, que tiene también un diseño de diferentes cohortes, pero si nos fijamos en la corte de la cual se mantiene los imertinib y se, y se asocia el tepotinib, tenemos una tasa de respuestas interesante. Hay que decir aquí que se podía eh, determinar la amplificación de MET o bien por FISH en el tejido o bien por NGS en la biopsia líquida. La mayoría fueron determinadas con FISH en el tejido. Eh, realmente lo que nos dice también el estudio que independientemente de la técnica, cuando hacemos las dos, la doble terapia, la tasa de respuestas es similar. Es decir, que tenemos la posibilidad de la biopsia líquida, aunque en el estudio era minoritario, para eh, seguir desarrollando eh, estudios y confirmar, lo que no es todavía una práctica clínica, si realmente 
manteniendo los Imertinib y inhibiendo específicamente eh, el MET podemos tener resultados. Un poco la, el estudio más esperado y que dejó a medias sus resultados en cuanto a, la, a las expectativas que, había, que se habían creado era el estudio de Sotorasib versus Docetaxel en segunda línea en pacientes con, eh, en, en tumores con mutación de Carras G12C. Eh, es un esfuerzo, son pacientes, 345 pacientes con randomización 1-1 y lo que vemos es que es un beneficio respecto al 12-tachel, que es la rama control, también podríamos decir si la rama control tenía que ser 12-tachel o 12-tachel más un antiangiogénico y realmente tenemos una hazard ratio para, para, eh, para PFS de 0,66, es decir, no llega al 1, es significativo, pero en términos absolutos lo que ganamos, lo que ganan los pacientes que son tratados con, con el tratamiento antidiana de Carras es solamente aproximadamente un, me, un mes. Es verdad que a la diferencia de los 12 meses es más significativa, eh, que pasamos del 10 al 25% de PFS y que el beneficio existe en, la, en, en los diferentes cortes cuando lo analizamos como se ve en el Forest Pro. Y realmente... Eh, ¿Cuál es el precio aquí? También hay que tener en cuenta que las toxicidades fueron mayores de las esperadas posiblemente en el Sotorasip, con un 33% de, de toxicidad del grado 3, 40% en el Docetaxel, que consideramos que es un fármaco eh, no, 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 no nada agradecido de, de manejar y por supuesto nada, nada agradable para la vivencia para los pacientes. Tenemos más respuestas y luego cuando tenemos el análisis de, de supervivencia realmente no hay diferencias. ¿Qué significa esto? Pues posiblemente que la, la adición del tratamiento de anticarras solamente con fármacos anticarras pues o tenemos que mejorarlo mucho o tenemos que trabajar en combinación porque una de las características también es que la duración de respuesta del, del tratamiento antidiana fue menor de la esperada. Y finalmente, y de esto solamente hay una diapositiva, en los otros tumores también he preferido poner algo que creo que está próximo a la práctica clínica, en algunos sitios afortunadamente lo podemos hacer, que es en el mesotelioma, eh, la, la doble inmuno versus la quimioterapia, en el CHEMMEI 743, con un seguimiento ya de cuatro, mes, de, cuatro, de cuatro años que presentó Gerard Salman y que realmente... Yo creo que son datos de lo mismo, pero que es importante conocerlo porque en nuestro país, como sabéis, esta es una indicación que no está financiada o que hay que pelear individualmente. El beneficio parece claro, tenemos un 17% de, 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 de pacientes vivos cuando son tratados con la doble inmunoterapia, nivomasipi, y es verdad que el mayor beneficio, esto ya lo sabíamos, es la histología no epitelioide, que el beneficio en la epitelioide cruza el 1, pero en cualquier caso sigue siendo beneficioso, se sitúa por encima, por lo tanto, aunque hay un debate que yo no comparto de si eh, hay que eh, eh, reducir este tratamiento de doble inmuno a la histología no epitelioide, pues yo creo que estos datos nos deben hacer pensar que en estos momentos el mejor tratamiento para un mesotelioma, independientemente de la histología, del subtipo histológico, es la doble inmunoterapia. Muchas gracias y espero haber, no haber añadido confusión. Muy bien, pues eh, continúo yo con la parte de cáncer de mama y también sumarme a los, a los agradecimientos. 
Eh, estoy intentando pasar las diapositivas y veo que, que no puedo. A ver si ahora. Pero me parece a mí que, que no. A ver. Vale, perfecto. Bueno, pues como, como comentaba, sumarme a los agradecimientos y en cuanto a cáncer de mama yo la sesión la he dividido en dos partes, la enfermedad precoz y la enfermedad avanzada y vamos a revisar en primer lugar lo que podríamos decir cambios en práctica clínica. Como, como sabéis, cada vez más estamos intentando desescalar el tratamiento en, en la enfermedad precoz. Sin embargo, los dos trabajos más interesantes que se han publicado en ESMO en este año son trabajos de escalada. Algo que todos conocéis, como es la quimioterapia en dosis densas, un, un clásico. Pero este trabajo del grupo italiano y, y con 15 años de, de seguimiento, que es el estudio GIM2, que es un estudio con un diseño factorial que incluyó más de 2.000 pacientes, por un lado intentaba contestar la primera pregunta, si añadir 5 FU a un esquema basado en antraciclinas y taxol cada tres semanas, o en el caso de las dosis densas, cada dos semanas ofrecía un beneficio, ya os hago un spoiler que 5 FU no ofrece nada, un esquema basado en antraciclinas y, y taxanos. Y lo que sí que vimos es que las dosis densas tienen un papel interesante en estas 2.000 pacientes que se incluyeron en el estudio, que eran todos pacientes con ganglios positivos. En el estudio lo más destacable eran, es que eran pacientes de 50 años, como os comentaba, todas ellas con ganglios positivos y la mayoría eran N1, o podríamos decir que la mitad eran N1, 80% tumores receptores hormonales positivos, un 20% ER2 positivo y un porcentaje importante de grado 3. Pues bueno, en cuanto a la eficacia, el objetivo principal del estudio, que era eh, la supervivencia libre de enfermedad, a 15 años vemos como el brazo de dosis densas, que si recordáis era F seguido de Taxol cada dos semanas, Ofrece un beneficio del 9% en términos absolutos, de un 52% pasamos a un, 65, a un 61% y también hay un impacto en supervivencia global. Ese impacto en términos de recaída es sobre todo en recaídas a distancia. Y como podéis ver, en la población dominante del estudio, que era el 80% de pacientes receptores hormonales positivos, vemos como las dosis densas ofrecen un beneficio absoluto en supervivencia global del 5%, mientras que en la población receptor hormonal negativa ese beneficio llega hasta el 12%. Por tanto, con los datos de los diferentes metaanálisis que, que tenemos, incluso con las recomendaciones de las guías ESMO, hay que recordar que para pacientes con alto riesgo de recaída se recomiendan las dosis densas. A debate deberíamos de, de añadir si el papel del taxano semanal podría compensar ese efecto de las dosis densas de antraciclinas. Pero, como podéis ver en la diapositiva, las guías ESMO en pacientes con alto riesgo recomiendan las dosis densas. Pasamos ya a la otra pregunta, que sería, en práctica clínica, si debemos de prolongar la hormonoterapia más allá de los cinco años en las pacientes eh, posmenopáusicas. Y tenemos los datos del estudio DATA, a 10 años de seguimiento. El estudio data era un estudio en pacientes postmenopáusicas con tumores receptores hormonales positivos que tras 2-3 años de tamoxifeno se hacía el switch a 3 años de anastrozol o prolongar otros 3 años más, es decir, 6 años de anastrozol. 
para el objetivo principal del estudio, la, super, la supervivencia libre de enfermedad, población global, vemos que, como se ha descrito en otros estudios similares, el incorporar o el prolongar unos años más el inhibidor de aromatasa se asocia a un incremento en términos absolutos de tan solo el 3%. Es un estudio que, como ahora veremos con, con otros eh, ensayos clínicos de diseño similar, la jaza ratio está alrededor de 0,8%, el beneficio en términos absolutos, como decías, del, eh, del 3%, pero, como también hemos visto en otros estudios, cuando buscamos esa población de alto riesgo de recaída y en cuanto a población de alto riesgo de recaída, podemos decir los tumores con afectación ganglionar, vemos que ya el beneficio en términos absolutos se aumenta al 8% y también si a esa afectación ganglionar incluimos tumores más allá de T1, es decir, mayores de 2 centímetros, vemos como el beneficio en términos absolutos alcanza el 13%. Por tanto, en contexto con otros estudios de hormonoterapia extendida, en pacientes postmenopáusica, la recomendación es, de forma global, no es dar o prolongar la terapia hormonal. La daremos en aquellas pacientes donde existe una afectación ganglionar. Ojalá tuviéramos mejores herramientas que eh, los parámetros clínicos. Y en eso estamos. Existe una calculadora de riesgo que está online, que os la, os la he dejado aquí, es la CTS-5. Y también existen plataformas genómicas como el Breast Cancer Index que podrían identificarnos a qué pacientes debemos prolongar más allá de cinco años de hormonoterapia en paciente posmenopáusica. Hasta ahora deberemos de recomendarla en pacientes con afectación ganglionar y que obviamente toleren bien el, el inhibidor de, de aromatas. Pasamos a lo que sería, yo pondría entre comillas, nuevos biomarcadores en, en enfermedad precoz y os voy a comentar muy de pasada estos dos estudios porque la verdad que posiblemente necesitaríamos 20 minutos para profundizar en ellos, pero un poco para la idea a, a la gente que nos se dedica en cáncer de mama, al cáncer de mama es que en pacientes con tumores receptor hormonal positivo cuando se tratan de tumores de un riesgo intermedio clínico, solemos aplicar plataformas genómicas para decidir a quién damos quimioterapia y a quién no. Estas plataformas están especialmente validadas en pacientes posmenopáusicas. En pacientes premenopáusicas, solo aquellas que tenga, tengan un riesgo genómico bajo y no tengan afectación ganglionar, no daremos quimioterapia. Mientras que a las pacientes con riesgo genómico intermedio o con afectación ganglionar, son candidatas a quimioterapia. Dicho esto, estos dos estudios, el estudio ADAPT y el estudio ADAPT Cycle, son estudios que vienen del grupo alemán y añaden una variable más a las plataformas genómicas. En estos estudios se incluyeron pacientes tanto pre- y posmenopáusicas, un riesgo clínico intermedio, y se hacía un recurren score, es decir, el oncotype, en la biopsia basal clasificaba a las pacientes en los tres grandes grupos y estas pacientes empezaban una terapia hormonal de corta duración entre lo que sería la biopsia y la cirugía, dos o tres semanas de tratamiento. Las pacientes que bajaban el CAI 67 por debajo del, del 10% eran consideradas respondedoras. Y cuando vemos el análisis de la población global, tanto del estudio ADAPT como del estudio ADAPT Cycle, vemos que hay un 65% de pacientes que van a reducir ese CAI 67 por debajo del 10%. Es decir, ya somos capaces de identificar 
esos pacientes que de entrada eran de riesgo intermedio según la plataforma, se convierten en pacientes de buen pronóstico. Y el punto bueno es que en este estudio se incluyeron un, un tercio de pacientes premenopáusicas, alrededor de unas 1.200. Las conclusiones que podríamos decir de, en términos de, de eficacia, qué fármaco debemos usar para reducir el CAI-67 en, tanto en paciente pre como en paciente post, un inhibidor de aromatasa. Como podéis ver, las pacientes que recibieron inhibidor de aromatasa, ya fueran paciente postmenopáusica en monoterapia o con supresión de función ovárica, en la paciente pre reduce de forma más eficaz el CAI-67 por debajo del 10%. Este estudio también tenía una actualización a cinco años de seguimiento y podemos ver cómo aquella paciente que baje el CAI-67 por debajo del 10% va a tener un mejor pronóstico independientemente del rango de edad. Otro dato que hasta ahora no teníamos, porque como hemos dicho antes, paciente premenopáusica prácticamente a día de hoy es candidata a quimioterapia, excepto en un pequeño subgrupo, que son esas pacientes de recurren score bajo. Ya pasamos a la enfermedad eh, avanzada y vamos a, a, a revisar varias presentaciones en una situación donde también pues podríamos hablar de una necesidad médica no cubierta. Sabéis que la primera línea en tumores luminales es la combinación de hormonoterapia con inhibidores de ciclina y a la progresión, pero la verdad que las estrategias que tenemos a día de hoy nos ofrecen supervivencia libre de progresión entre cuatro y seis meses. Se han intentado estudiar varias familias de, de fármacos nuevos, como son los CERMS y los CERTS en esta situación de hormonoresistencia, en esa progresión a una primera línea de terapia hormonal. Los CERNs, como todos sabéis, son fármacos similares al tamoxifeno, son fármacos que modulan de forma selectiva el receptor estrogénico, que se unen o compiten por la unión al receptor estrogénico y su efecto antiestrogénico depende del tejido donde lo, lo analicemos. Por otro lado, los CERNs serían nuevos fármacos, fármacos más potentes de entrada que los CERNs, ya que lo que hacen es evitar la traslocación desde el citoplasma al núcleo del receptor estrogénico, también aumentan la, la degradación de este receptor estrogénico y reducen la transcripción de los genes que son regulados por el receptor estrogénico. Dicho esto, en ESMO se presentaron dos estudios con dos CERMs, ¿vale? el Giredestran y el Amcenestran. Son dos estudios fase 2, el acelera con el gire y el amera con el amcenestra. No vamos a profundizar en los, en los estudios porque tenemos 15 minutos para la presentación, pero quiero que os hagáis una idea de lo que tenemos con estos dos estudios fase 2 y con el Emerald, que fue el estudio que se publicó hace unos meses, estudio fase 3, con otro ser, en este caso era el elacestra. Son estudios que, como podéis ver, la gran mayoría vienen de pacientes pretratados con inhibidores de ciclina. En el caso de la acelera, posiblemente el que menos representado está esta población, solo el 40%. También vemos que el tratamiento de, de elección de, para estos estudios, en la gran mayoría de los casos, es el sulvestran, para el brazo comparador frente al ser. Y que el 40% de las pacientes van a ser pacientes con mutación en, en SR1. Los resultados de de estos estudios para la población global, que recordemos que incluía población tanto SR1 mutada como no mutada, 
vemos que desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista estadístico son estudios que son negativos. Vemos que la PFS para la población global estaría entre 3 y 5 meses, que no mejora mucho más a lo que sería nuestra terapia estándar, en este caso Fulvestran o la combinación de Fulvestran con Everolimus, o en ese 40% de pacientes mutadas en PI3K, combinar Fulvestran con, con inhibidores de, de PI3K como es Alpelisil. En la población SR mutada, que como decíamos era el 40%, es verdad que hay un mínimo incremento en términos de, de PFS, pero que de nuevo son poco relevantes y quizá deberemos de replantearnos mejor dónde usar estos fármacos y posiblemente no sea la progresión de un inhibidor de, de ciclina. El otro trabajo es un trabajo con la subfoxifeno, que en este caso es un SERM, lo que hablamos como un tamoxifeno. Un estudio fase 2 con 100 pacientes, son pacientes que vienen de inhibidor de ciclina, son pacientes que tienen todos ellos mutación en SR1 y la más frecuente es la I537S. Para el objetivo principal del estudio, que era PFS, vemos que es un 6 versus 4 meses, de nuevo un estudio negativo en términos de PFS, pero lo interesante quizá del EIN-1, este estudio fase 2 de la suboxígeno, es que la capacidad que tiene para reducir en términos relativos los niveles de la fracción mutante de SR1 en sangre del asofoxifeno frente a fulvestran, como podéis ver, es prácticamente tres veces mayor. Reducen hasta en un 87% más de forma relativa los niveles medios de, de, de SR1 en sangre y en el caso de fulvestran un 14%, siendo las diferencias mucho más marcadas para esa mutación más frecuente que es la I537S a favor de la asofoxifeno. Y por último, hablamos de anticuerpos conjugados y en este caso hablamos de sacituzumab govitecan. Sacituzumab govitecan ha demostrado eficacia en términos de PFS y supervivencia global para el cáncer de mama triple negativo y el estudio Tropics 2 intentó analizar la, la actividad de, de sacituzumab govitecan en cáncer de mama metastásico, receptor hormonal positivo, ER2 negativo. Es un estudio que incluyó pacientes muy pretratadas hasta con una mediana de tres líneas de, de quimioterapia y prácticamente estas pacientes se asemejan en cuanto a pronóstico a un cáncer de mama triple negativo. Se aleatorizaban uno a uno a sacituzumagovitecan versus el tratamiento de elección por el, por el clínico, que incluía capecitabina, vinorelvina, gencitabina y eribulina. Y hace unos meses se presentaron ya los resultados del objetivo principal del estudio, que era PFS, y vemos que hay unas diferencias estadísticamente significativas de 5,5 meses versus 4 meses y ahora en ESMO, tras 12 meses de seguimiento, se presentan los datos de supervivencia global. Y como podéis ver, hay una diferencia a favor del brazo de Sacitusumago-Vitecan de 14,4 meses versus 11,2, siendo estadísticamente significativa con una P menor a 0,05. Y ya como mensajes para, para casa, en enfermedad precoz, en práctica clínica, pues siempre que tengamos una paciente de alto riesgo, se, deberemos de plantear las dosis densas, en especial las dosis densas de antraciclinas. 
La hormonoterapia extendida no se recomienda para la población global posmenopáusica, pero sí para aquellas de alto riesgo que podemos identificar, ya sea con el Breast Cancer Index o con plataformas online que nos calculan el riesgo de recaída. Los estudios ADAPT y ADAPT Cycle nos ofrecen una opción combinando el CAI-67 y Oncotype en biopsia basal para identificar pacientes de buen pronóstico con recurrente score intermedio, incluso en pacientes premenopáusicas. En enfermedad avanzada, los SERTs y el asofoxifeno no son eficaces en pacientes hormonoresistentes, la gran parte de ellos en progresión a inhibidores de ciclina, Puede que tengan algo más de actividad en SR1 mutados, pero quizá debemos de adelantar su posición, ya sea en adjuvancia o en, 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 en primera línea de, de enfermedad avanzada. Y por último, que en población luminal, muy pretratada, hasta en tres líneas, Sacituzumago vitecan aumenta supervivencia global. El problema es que trastuzumab de Rustecan en población Gertulow, que como sabéis representa el 50 o 60% de los tumores receptores hormonales positivos, también ha demostrado gran eficacia. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, me uno a los agradecimientos de mis compañeros a la Fundación Ecotax, proporcionado por Sanofi, que nos genera estos pequeños espacios para poder compartir. Vamos a dar parte a, la, a lo que es las presentaciones más importantes que ha habido en cáncer de piel en, en este ESMO. Aquí veis mis conflictos de interés. Bueno, para que hagáis una, os hagáis un poco una idea de un dibujo, esta es un poco la manera en que tratamos a día de hoy los pacientes afectos de melanoma. Tenemos ya un contexto adyuvante, donde tenemos aprobadas lo, las agentes con inmunoterapia con anti-PD-1 y también tenemos aprobada la combinación de datafinib trametinib para los pacientes birragmetados. Si nos vemos al contexto metastástico, pues ya veis que en primera línea tenemos opción tanto de inmunoterapia, ya sea en monoterapia o en combinación. Y en combinación, pues ya por la EMA tenemos aprobadas dos. Tenemos ipinibo y también tenemos la combinación de nivolumab con relalimab, para, únicamente para pacientes pelo negativos. Y luego también tenemos la opción de poder recibir terapia dirigida, ya sea con la combinación de birrafmec, que es la clásica. Y solo en Estados Unidos tenemos aprobado el triplete, que es la combinación de un agente de inmunoterapia con la combinación de birrafmec. Para segundas líneas, como podéis imaginar, pues obviamente el paciente recibe aquello que no ha recibido en primera línea y se diferencia mucho de ser wild type o mutado. Y luego en terceras líneas sí que dejamos más la opción de la quimioterapia, pero a destacaros de que en todas siempre está la opción del ensayo clínico porque en melanoma la manera de avanzar que tenemos obviamente siempre testando nuevas combinaciones y nuevos retos dentro del contexto de los ensayos clínicos. Una de las plenarias de ESMO de este año, que en cáncer de piel hemos tenido dos, ha sido esta, que han sido los famosos TILS. Esto es un ensayo clínico donde los pacientes eh, que habían progresado a los tratamientos estándares, que habéis visto en la, en la diapositiva anterior, recibían un tratamiento con TILS. Sabéis que esto es un tratamiento que lo que hace inicialmente es hacer una cirugía para poder extraer una muestra tumoral, con ella se extraen los linfocitos del paciente, se amplifican y previa a la infusión de estos linfocitos amplificados se hace una depresión con quimioterapia, se pone la infusión de TILS y luego lo que se hace es una dosis de refuerzo con interleuquina altas dosis. Como podéis imaginar, pues no es un proceso sencillo que más a más pues no 
está exento de efectos secundarios y tener el paciente ingresado varios días, pero sí que es verdad que es posiblemente en el contexto metastásico refractario uno de los tratamientos que más cambios eh, ha ofrecido y unos mejores resultados, teniendo unas tasas de respuesta que son en torno al 25-30% en pacientes refractarios. También tenemos datos iniciales de supervivencia libre de progresión, como veis aquí en las curvas del medio, donde la curva roja es lo que nos ofrecen los TILS y la curva verde sería el tratamiento estándar para aquellos pacientes. Y ves que realmente pues, también se objetiva un beneficio ya con un seguimiento a más de dos años y aún nos faltaría predeterminar si realmente este beneficio se objetiva también en supervivencia global. Pero sin duda es un gran avance y también es muy posible que en los próximos años este proceso tan complejo se haga más simple y más pacientes se puedan beneficiar de estos tratamientos. Si vamos a la segunda plenaria, pues también ha sido muy revolucionaria. Os hemos hablado de la adyuvancia, que la tenemos aprobada en melanoma, pero también tenemos múltiples ensayos en neoadyuvancia. Y este estudio es el primero que arroja un poco de luz sobre el beneficio o el posicionamiento que tiene la neoadyuvancia frente a la adyuvancia. Únicamente para aquellos pacientes que debutan con un ganglio palpable o que tienen enfermedad ganglionar medible. Los pacientes se randomizaban a recibir un tratamiento adyuvante, o sea, hacer la cirugía y luego una adyuvancia, que es lo estándar, o bien hacer un tratamiento neoadyuvante previo, únicamente con pembrolizumab, que es un agente anti-PD-1, durante únicamente tres ciclos, luego se operaban y luego recibieron un tratamiento adyuvante posterior. Y se ve claramente, como veis en las curvas, que sobre todo para el objetivo primario, que es disminución del riesgo de recurrencia, que siempre es el objetivo primario en estadios iniciales, hay un claro beneficio de la neoadyuvancia frente a la adyuvancia. Y luego ya también con un seguimiento más de 30 meses de esta población vemos que también a largo plazo tiende a haber un mayor beneficio para la neoadyuvancia frente a la adyuvancia. Es verdad que es un estudio que a mi entender está fijando un nuevo paradigma y una nueva manera de tratar los pacientes que debutan con enfermedad ganglionar palpable y ahí es donde la neoadyuvancia está en estándar. Quedaría mucho a discutir en este estudio eh, el esquema que utilizan de neoadyuvancia porque tenemos datos ya muy revolucionarios de la combinación de ipinib en nuestro escenario e incluso algunos ensayos que ya han comparado anti-PD-1 frente a ipinibo demostrando que ipinibo es superior. Por lo tanto, una crítica a este estudio posiblemente sería el brazo que se utiliza en la neoadyuvancia porque incluso el beneficio sería mayor si en lugar de utilizar PEMBRO utilizáramos ipinibo. Pasando a otros estudios relevantes, pues también en el contexto adyuvante, eh, sabemos que lo estándar es ofrecer un agente anti-PD-1 para los pacientes, ya sea birraf mutado o birraf wild type, pero teníamos la sospecha de que la combinación de ipinibo podía ofrecer un beneficio en aquel contexto adyuvante de pacientes cuatro resecados, o sea, pacientes que debutan con una enfermedad oligometastásica que se interviene y que posteriormente se les ofrece un tratamiento adyuvante. Teníamos datos ya del estudio 915, que fue un estudio de, de adyuvancia para pacientes con estadio 3 y 4 resecado, donde la combinación de ipinibo con ipia dosis bajas no mostró ser superior que únicamente la gente anti-PD-1 y por eso el estándar en adyuvancia es anti-PD-1. Pero sí que se vio cambio un beneficio superior de ipinibo en ese grupo en los pacientes con estadio 4 resecado y por eso también se decidió lanzar este estudio en el cual los pacientes reciben la combinación de ipinibo pero con ipia dosis altas frente a nivolumab que es el estándar y lo que se objetiva obviamente es que aquellos pacientes que reciben ipinibo con ipia dosis altas que es la curva azul ves que claramente ese beneficio es superior en este contexto de pacientes metastásicos pero con enfermedad resecada. Otro estudio también a destacar en esta ESMO ha sido el gran dilema que siempre tenemos en los pacientes mutados en el contexto metastásico de si ofrecerles de entrada inmunoterapia o terapia dirigida y en el caso de que ofrezcamos, por ejemplo, inmunoterapia si tiene que ser sola o en combinación de una manera eh, eh, 
combinante o bien podemos hacer una secuencia, es decir, que el paciente empiece por inmuno y luego reciba terapia dirigida o al revés, sin que haya una progresión. Y aquí, pues como estudio estrella, tenemos el estudio Seconbit, que es un estudio fase 2, donde hay tres brazos de tratamiento, pacientes birras mutado metastásicos que reciben unos de entrada terapia dirigida, que es un estándar, otros ipinivo, que no es un estándar, pero que en muchas regiones de Europa sí que se ofrece más ipinivo que anti-PD-1 monoterapia para estos pacientes. Y luego un brazo C, que es lo que llamamos el brazo sándwich, que los pacientes reciben primero ipinivo a modo de inducción y sin progresar, luego reciben terapia dirigida. Aquí tenéis ya un seguimiento a cuatro años de este estudio y se objetiva que aquellos pacientes que inician por inmuno, ya sea porque su brazo de tratamiento era la inmuno o en el brazo sándwich que empiezan por ipinivo y luego cambian a terapia dirigida, se beneficien a largo plazo más que aquellos que empiezan directamente por terapia dirigida tanto en cuanto a PFS y también en cuanto a supervivencia global, ofreciendo una mayor supervivencia a aquellos brazos que se inician con la combinación de IPINIM. También se han analizado diferentes subgrupos y se ha visto que ese beneficio es incluso mayor en aquellos pacientes que presentan una LDH elevada y sobre todo el brazo este del sándwich de que recibo inmunoterapia con ipinivo y sin progresar recibo terapia dirigida, posiblemente tenga un mayor beneficio en aquellos pacientes con características de mal pronóstico y sobre todo en aquellos pacientes con alta carga tumoral y LDH elevada. También hemos tenido eh, otros ensayos clínicos de combinación de diferentes fármacos y aquí veis este fase 1 donde se combina pues, un agente antilac 3 junto con cemiplimab para pacientes con melanoma y lo que se objetiva es que hay un beneficio importante con una tasa de respuestas de en torno al 60% y a más a más una tasa de respuestas completas de en torno al 15-16%. Nos falta un mayor seguimiento para esta combinación pero sin duda pues, posiblemente sea una combinación novedosa y que tire adelante en cuanto al desarrollo. Ya tenemos aprobadas la combinación de nivolumab con relalimab y posiblemente pues este nuevo agente antilac 3 también muestra un beneficio y también obviamente pues en un futuro lo tengamos disponible para ofrecer a los pacientes. Y ya por finalizar, no todo es melanoma, tumores cutáneos también comprende otras entidades y entre ellas el carcinoma escamoso cutáneo. Es una entidad donde el tratamiento estándar ha sido muy discutido. Y obviamente pues tenemos la quimioterapia para aquellos pacientes con enfermedad avanzada, también tenemos el, el uso de agentes anti-GFR y posiblemente lo más revolucionario ha sido el uso de agentes anti-PD-1 como cemiplimap o pembrolizumab que realmente ha demostrado un beneficio muy impactante en cuanto a tasa de respuestas, supervivencia libre de progresión y una tendencia a supervivencia global y por todo ello pues ha decidido tirar adelante estudios de adyuvancia que están en marcha y este estudio de neoadyuvancia donde posiblemente en esta enfermedad cutánea que muchas veces es localmente avanzada no resecable tiene un sentido ¿no? pues posicionar aquí la inmunoterapia y este estudio que veis que se ha presentado en ESMO de este año es un estudio de neoadyuvancia con cemiplimab para estadios localmente avanzados o metastásicos no resecables y los pacientes lo que hacen es una parte obviamente de, ¿no? de tratamiento neoadyuvante con cemiplimab y luego obviamente lo que se intenta es una cirugía de rescate posterior y luego pues de, en función de la, de la respuesta que ha habido al tratamiento y de la cirugía se plantea un tratamiento con adyuvancia con estos fármacos. Y lo que se ha visto es que aquellos pacientes que hacen una respuesta completa patológica pues obviamente van mejor y que realmente la tasa de respuesta completa patológica ya va es en torno al 40-45%, lo cual como podéis ver es no desdeñable y más teniendo en cuenta de que habitualmente en melanoma eh, lo que hemos visto es que aquellos pacientes que hacen respuesta completa patológica luego raramente recaen y es muy posible que este escenario también se traslade con un mayor seguimiento a lo que podamos ver con el uso de CEMIPLIMAP en este contexto. 
como veis en melanoma y en tumores cutáneos, pues siempre hemos pensado en grande, siempre hemos caído en grande y como veis, pues poquito a poquito hemos ido consiguiendo cosas grandes y ojalá que en un futuro más cercano pues tengamos diferentes opciones. Que aprendamos también de los estudios negativos, que alguno también se presentó en ESMO, de que pues está muy bien obviamente seguir avanzando en el desarrollo, pero es importante conocer bien los fármacos y conocer bien las indicaciones a la hora de diseñar ensayos clínicos que luego obviamente nos ofrezcan beneficio para nuestros pacientes. Eso es lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención y eso esperamos ahora en el turno de preguntas. Pues muchísimas gracias a, a los tres ponentes. Eh, la verdad es que, bueno, tres temas diferentes con, yo diría, muchas novedades y seguro con mucho debate y, y, y preguntas ¿no? para haceros. Eh, estamos, hemos cumplido ya la hora, pero yo creo que al menos... ¿No? Yo creo que daría, aunque fueran cinco minutos más, eh, pues para al menos hacer una pregunta ¿no? para cada uno, si os parece. Eh, voy a empezar por ti, Eva. Yo voy a empezar por, por la última ponente. Eh, ¿Hay algún dato preclínico para eh, poder explicarnos el, el tema de secuencia? Porque parece como en otros tumores, que hacemos la secuencia como probando inmunoterapias eh, dirigidas versus terapias dirigidas inmuno, ¿no? Pero ¿nos podríamos fijar en algo, en algún dato biológico que nos pueda eh, inducir a pensar que una secuencia puede preparar mejor eh, a la siguiente? Pues la realidad es que datos preclínicos se han generado, pero algunos incluso han sido contradictorios entre ellos, porque algunos que defendían mucho el uso de terapia dirigida y luego la inmunoterapia, ¿no? Pero es verdad que posiblemente la corriente más extensa va al hecho de eh, ofrecer de entrada una inmunoterapia, ¿no? Pues que realmente favorezca que haya un ambiente caliente de respuesta y una vez que el tumor pues, ha obtenido la máxima respuesta, entonces introducir la terapia dirigida como para finalizar esta respuesta. Y por eso el estudio SecondBit, el brazo de sándwich que llamamos, empieza por inmuno y no por terapia dirigida, ¿no? Y posiblemente, aunque ya te digo que hay resultados poco valorables para los dos lados, sí que posiblemente la balanza se decanta más al utilizar inicialmente una inmunoterapia en aquellos pacientes que no tienen urgencia de respuesta, claro. Aquellos pacientes en los que puedes esperar y que la inmuno le puedes ofrecer su tiempo, hay un racional biológico más decantado a empezar con inmunoterapia y luego introducir la terapia dirigida de mantenimiento. ¿Y en estos estudios se hace se rebiopsia o se tiene muestra para ver si hay algún cambio...? A ver, sí. en, en algunos estudios preclínicos se ha intentado rebiopsiar. La realidad del melanoma es que cambia poco lo que es el contexto. O sea, al final lo que ves es una mayor o menor inflamación, pero tampoco no hemos encontrado ningún biomarcador. Incluso había algún estudio muy bonito que pues, a, a cada progresión ¿no? dentro del propio ensayo hacías una, bio, ¿no? una biopsia para intentar ver a ver qué mutación driver o qué cambios te orientaban un poco a recibir tratamientos. Y también nos ha sorprendido que incluso viendo mutaciones ¿no? relevantes que tienen terapias dirigidas contra ellas al ofrecerlas al paciente, por ejemplo, una mutación de PI3K o una mutación en otra vía, pues la respuesta no ha sido la esperada. O sea, posiblemente nos, nos informa de que el melanoma, pues aún está, nos falta aún ese conocimiento y todas las presentaciones de tumores cutáneos, veis que acaba igual, que todo está muy bien, pero que necesitamos biomarcadores, ¿no? La realidad es que es así. Posiblemente la, mar, la firma de interferón gamma es la que a día de hoy, pues sobre todo en el contexto adyuvante, está ganando más fuerza como un posible identificador de mayor beneficio en inmunoterapia. ¿no? Pero es verdad que en el campo de lo que es todo preclínico y biomarcadores nos queda mucho por hacer porque no tenemos en realidad ningún biomarcador, claro, ni tan solo PDL1 para nosotros 
es un claro biomarcador o tiene una fuerza muy intensa como para determinar una, un tratamiento. Otra cosa es que por criterios economicistas se haya fijado al PD1, por ejemplo, para la combinación de ipinibo, ¿no? o para la combinación de niborrela por la EMA, pero no porque realmente eh, haya una atracción brutal por, por PD1 para ser el biomarcador más ideal, al menos en tumores cutáneos. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Eh, yo le quería preguntar también a, a Tomeu eh, eh, respecto, y eh, como se han presentado da, datos de osimertinib en adyuvancia ya eh, a más tiempo, eh, está aprobado por la EMA, pues ¿cuál es la situación en nuestro país sobre eh, de, con la adyuvancia de osimertinib? ¿Cómo está la situación? Bien, la situación es como en muchas otras innovaciones terapéuticas o nuevas indicaciones, que está pendiente de decisión de financiación, pero a día de hoy no tiene financiación. Eh, realmente yo creo que en esto está engolvado en, un, en una problemática mucho, mucho mayor. Yo creo que realmente los datos eh, actualizados de la Daura en ESMO, eh, diríamos, de, diluyen algunas, algunas dudas que podríamos tener porque la publicación inicial se hizo con un seguimiento, con una medida de seguimiento que era inferior a la duración del tratamiento experimental, que esto era una cosa que realmente podía generar muchas dudas. Efectivamente, el beneficio se mantiene, pero también es verdad, y hay una, había una discusión de, de esta presentación muy interesante, en que cuando dejas de cuando se suspende el, el, el osimertinib, pues aumentan la, las recaídas. Pero vamos, es el único estudio de adyuvancia con anti-GFR en enfermedad, en enfermedad de GFR mutada que tiene un beneficio. Los demás eh, estudios han perdido el beneficio a, a medida que, que, que tienen un, un seguimiento más prolongado. Sobre sí, ¿Esto se va a trasladar en un beneficio en supervivencia, esta magnitud de la hazard ratio? Pues bien, eso es hacer predicciones de futuro y yo en general me equivoco y no diré nada en este sentido. Pero yo creo que sí, que es evidentemente, y sobre todo en el aspecto de prevención o de, de, de evitar metástasis cerebrales, que es un tratamiento que hay que plantear a los pacientes y que yo creo que los sistemas de salud acabarán aceptando. Eh, otra cuestión es el tipo de financiación, si hay que llegar a unos acuerdos eh, de, de financiación de pago por resultados, etcétera. Esas son otras estrategias porque hay que tener en cuenta que el impacto presupuestario es muy alto y que incluso en, en modelos de, de farmacoeconómicos americanos está con una... Con un, con, una, con un coste que no es asumible ni para los estándares americanos. No te digo para el estándar de aquí, que es una tercera parte, lo que es el de Intel. Sí, sí. Bueno, pues gracias. A ver ¿no? ¿Cómo, cómo incorporamos ¿no? esta innovación y, y cuándo en España. Y, y por último, Joaquín, a mí me ha llamado muchísimo la atención los estudios ADAP con Oncotype y K67, ¿no? Porque mm. tenemos ya incorporado el Oncotype, yo creo que, la, bueno, no sé, yo diría que la mayoría de los hospitales, seguro que, que tú es, lo sabes mejor, pero ahora con estos datos, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo conjugar, no? O sea, realmente de todo lo que has presentado es de lo que más me, me ha llamado la atención. Sí, sin duda, la verdad que son dos estudios preciosos. El Adapt Cycle añade inhibidor de ciclina, pero este estudio todavía está en periodo de, de reclutamiento. 
Y el estudio ADAPT es un estudio que, digamos, que combina eh, eh, varias estrategias para, para clasificar a las, a las pacientes eh, en grupos pronósticos. Hasta ahora teníamos la, las plataformas genómicas, donde se analizaban normalmente genes relacionados con proliferación o con la expresión del receptor estrogénico, como, bueno, como conocéis todos, Oncotype, Mamaprim, Pan50. Y a esa información que aporta la, la plataforma, pues se suma los cambios que se producen en el CAI-67, que es un marcador de, de proliferación, entre la biopsia basal y una terapia muy corta con eh, hormonoterapia, que suele ser entre que biopsiamos y operamos a la paciente, son dos cuatro semanas. Sabemos de otros estudios, especialmente en pacientes con menopáusicas, que la paciente que baja ese CAI-67 por debajo del 10% se va a asociar a un mejor pronóstico. Entonces, tenemos dos plataformas para seleccionar a, a pacientes de, de muy buen pronóstico, sobre todo las pacientes premenopáusicas. El problema es que, bueno, pues no era el global de, de las pacientes, son tan solo 1.200 pacientes con un seguimiento a cinco años, que para cáncer de mama, como sabéis, pues quizás un poco, un poco corto, pero... Para nosotros, al menos en nuestro centro, en práctica clínica, sí que lo, lo usamos. Es una paciente premenopáusica que, que va a ser operada de entrada y tiene un CAI 67 inicial entre 10 y, y 30, le damos tamoxifeno y eh, hacemos el recurren score en, en la biopsia basal. Y si es una paciente de riesgo intermedio y ha bajado CAI 67, pues eh, le, le obviamos la quimioterapia. Cosa que, que si no hubiéramos dado ese tamoxifeno y no hubiéramos hecho que 67 sería candidata a, a, a quimioterapia. La quimioterapia en paciente premenopáusica, pues posiblemente por ese efecto eh, supresor de la función ovárica, parece que beneficia a pacientes con riesgo intermedio y afectación, especialmente aquellas con afectación ganglionar. Entonces, en lugar de desescalar en base a plataformas, estamos escalando quimioterapia en, en paciente premenopáusica y es algo que, que debemos de, de solucionar. Hay estudios en marcha, pero hasta entonces, pues la verdad que ADAPT nos va a ayudar mucho en estas pacientes. Bueno, pues yo seguiríamos, yo creo que ¿no? estaríamos bastante más rato aquí, pero creo que bueno, nos hemos comprometido a estar una hora, ya nos hemos pasado un poquito. Eh, nuevamente agradeceros daros la enhorabuena a los tres por la revisión en muy poco espacio de tiempo y con pocas diapositivas, pero nos habéis hecho una actualización de los tres tumores. Gracias otra vez a la Fundación ECO por mantener ¿no? este, estas actividades de formación y a Sanofi y a todos los que estáis pues, al otro lado de, de vuestras pantallas ¿no? pues, eh, siguiéndonos esta tarde. Muchísimas gracias y que acabéis bien la tarde. Muchas gracias. Gracias, Prisa, retiraros.